0: Hoy es jueves. Hoy es jueves. ¿Y qué planes tienes?
1: ¿Vas a lavar, a limpiar, a preparar el lunch
0: de los niños o del marido? No, no. no. Desconéctate y relájate. Son las 7 y es momento del relax. Y es momento, y es del, momento, del, momento relax. del
1: relax. ¿Quieres un té? ¿Una cerveza? ¿O prefieres una copa? Si es entre copas, con Lirio tela es mejor. Un espacio dedicado para ti donde abordaremos diferentes temas. Para informarte, orientarte y divertirnos. Tendremos invitados especiales, amigos, expertos y
0: muchas sorpresas. Yo soy Betel Maldonado. Y yo soy Lirio Campa. Y esto es Entre Copas con y Betel. ¿Qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos a un programa más de Entre Copas con Lirio y Betel. Es un gusto y un placer volver a saludarte, Betel. Sí, la verdad es que también es un placer el mío. Y bienvenidos a una noche más de Entre Copas y con Lirio y Betel. Dijimos que en punto de las 7 de la tarde, pero eso de la. Puntualidad, como que no se nos da mucho, y ya saben que la tecnología no nos ayuda mucho. Entonces,
1: pero estábamos en punto de la siete, pero en otra página estábamos en otro lado, es
0: lo que ustedes no saben. Estábamos en otro lado, entonces, <risa> gracias que tenemos aquí a técnicos de todo y nos dicen, hey, chicas, están Está en, en, otra en otra página. página. Y nosotros... Con razón, bueno. con razón nos alineamos, ¿verdad?
1: ¿Cómo estás, Betel? Muy bien, gracias a Dios. Mira, Qué, bueno. ¿qué te parece si le damos más agilidad para que no se nos vaya el tiempo? Claro. Porque es un tema muy interesante, la verdad, de lo que estábamos hablando en la otra página, que la verdad va a ser aquí. Eh, es un tema muy interesante, están involucrados tanto hombres como mujeres, no sabemos, no tenemos realmente la información cierta, concreta, mmm, verdadera, o sí la tenemos, o tenemos una idea, o tenemos infinidad de cosas. La verdad, yo no tuve un gran éxito en esa situación. No sé si Lirio tuvo éxito en ese tema también. Pero para eso es que vamos a hacer este programa de Entre Copas con Lirio y Betel para ayudarlas, para asesorarlas. Porque yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando, tanto hombres como mujeres, están atravesando por esta situación de la famosa lactancia.
0: O oh, oh, han pasado, <risa> lo pueden pasar, lo están pensando y ha sucedido muchísimas cosas. Yo, ta, ah, yo voy a decirte que no me fue nada, 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 nada bien uh -huh. con la lactancia. No, claro. yo soy un fracaso, la sí, verdad. La, la verdad, pero el día de hoy vamos a aprender muchísimo qué importancia tienen las mitas y las realidades de la lactancia. Hay tantas preguntas que hay respecto al tema... Y de verdad que, oye, me sorprende porque tenemos una invitada de lujo que es experta en la materia.
1: Sí, oye, y este de lo que estuve yo investigando qué temas querían, este estamos buscando especialistas y demás, ella fue la segunda lanzada que dijo, yo, yo necesito que sepamos de este, de este tema, que uh -huh. estemos bien informadas, tanto mujeres como hombres, porque es para bienestar de uno como mujer, de los bebés, y también de la pareja y de los que están a su alrededor. Claro. Nuestra bella invitada del día de hoy, ella es licenciada en enfermería egresada de la UACJ y es asesora de lactancia certificada por la PILU. Ella ahorita nos va a explicar qué significa la PILU. Ella es la licenciada Vania Guardado Castillo, quien también es fundadora de LACARTE y corresponsal de la de ONG PILU en Chihuahua. Hola, Vania buenas noches, ¿cómo estás? Hola, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal, chicas? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias.
0: Pues es bastante... Ahora sí que tu currículum es bastante amplio y nos quedamos con la primera duda, que es la... ¿La qué? La Pilu. PILU.
2: Ok. PILU es una organización sin fines de lucro que se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Ella se encarga eh, de elaborar eh, lo que es PILU, que es un programa integral de la transversal universitaria. Es un programa piloto que se llevó a cabo... Eh, en la Universidad UT, allá en Guadalajara. Entonces, a raíz de, de llevar a cabo este programa, bueno, pues se forma esta organización y es una organización que brinda apoyo a las madres lactantes, pero también eh, da formación a aquellos profesionales de la salud o mujeres que han tenido experiencia de amamantar al menos eh, 18 meses o 24 meses que quieran formarse como consejeras o asesoras en lactancia para apoyar a otras mamás. Entonces, aparte de dar ese servicio, bueno, pues también forma profesionales en el tema.
1: Wow, O sea, está muy intenso esto. <risa>
2: <risa> Algo así, más o menos.
1: Bueno, Vania, no sé con qué quieras comenzar, con alguna definición, con algún, este, cómo se calienta el asunto de la lactancia, cómo preparamos... O cómo nos preparamos ¿Por? nosotras como mujeres para ya... Pues nunca estamos preparadas ni para un embarazo, ni para recibir un bebé, porque no viene eso con un instructivo. Pero pues tampoco lo de la lactancia, y es algo importante, es algo fundamental, es algo que se necesita y es la primera conexión que existe con el bebé y con la mamá. Porque yo me acuerdo que cuando tuve a mis hijas, lo primero que hicieron fue pegarme las... No sé, Sí, porque ellas nacieron con hambre, porque nacieron con bastante hambre. Y lo primero que hicieron, en vez de vernos cara a cara y la emoción y todo eso no veía, luego lo fue prenderse porque venían muertas de hambre. Ese fue el primero y único contacto que yo tuve con ellas porque de ahí no se me pudieron, no se pudieron prender, por así decirlo, no sé cuál es la palabra correcta. ¿Cómo nos pudiéramos preparar para estar listas para la lactancia?
2: Bueno, yo creo que el primer paso es la información, informarse. Eso es lo, prim lo primerito que debe de hacer cualquier mujer que tenga la inquietud de amamantar. Eh, esta información debe de aprenderse pues, desde el embarazo. Sería algo fabuloso, ¿verdad? Que se aprendiera desde el embarazo. Eso sería espectacular. Realmente los senos no requieren ninguna preparación adicional, pero sí se requiere mucha información. ¿Para qué? Pues para poder llevar a cabo ese, ese momento de, de primer enganche, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que, que se hace, como tú refieres, eh, de que nacen los bebés y inmediatamente es pegar al bebé al seno de, de la madre, es muy importante. Esa, esa primera hora es fundamental para lograr una lactancia materna exclusiva y sobre todo que sea exitosa. Entonces, es por eso que, que se realiza ese acto. El profesional de salud lo que hace es tratar de que el bebé logre un primer enganche de manera natural. Sí, como bien tú comentas, no siempre se da porque aunque hay una glándula mamaria y hay un bebé que quiere succionar, bueno, pues a veces no se da, ¿verdad? Pero se hace el intento. Entonces, si sí, definitivamente todos traemos ese acto nato, el bebé trae un acto nato de querer succionar y la mamá, pues por consecuencia, tiene una glándula mamaria, pero aún así, a pesar de que se encuentran esas dos partes fundamentales, bueno, pues no siempre se logra el encanso. Entonces, es ahí donde entra precisamente la asesora de lactancia.
0: Fíjate que es lo que te iba a decir, dice, decías tú que a ti, tú tuviste la oportunidad de que tu bebé te lo pusieron inmediatamente y se acomodó perfecto porque traía mucha hambre cuando nació, ¿verdad? Uh -huh. Lo que nos dice Vania es que pues es nato, ya nacen con la necesidad de succionar, ¿no? En mi caso, pues yo tuve a mi bebé, a mi bebé por cesárea y pues no, no, no la vi, o sea, y aparte yo me vi, vi súper mal y, no, y cuando me la llevan al cuarto... Este, ya después de cierto tiempo y, y me dicen, hay que ponértela Para ver si empieza a, a Pues a generar este Ese, ese conducto ese, um, contacto. ese contacto Este, no, te lo juro yo Con Gala, nada más fueron como tres días Que le di pecho, y la de contar Porque prácticamente No me salió absolutamente nada, no sé qué pasó No sé si por todos los medicamentos Que me dieron, porque el parto mío Fue muy difícil, o qué onda Porque no, no pasó
2: bueno, realmente la mujer lleva una idea eh, en la mente de que en cuanto van a ser el bebé y los senos van a empezar a, a brotar leche, ¿no? Inmediatamente va a bajar esa leche y va a empezar a salir a borbotones. Y es una idea equivocada que tenemos como mujeres. La leche lleva su proceso. Entonces, eh, es algo muy común que la mujer desista. O sea, yo le di los primeros días, pero yo vi que no salía nada y pues tampoco nos iba a morir de hambre el bebé. pues mejor preferí la fórmula, ¿no? Bueno, en este caso lo que pasa es que lo primero que se forma eh, a través del cuerpo de la mamá, es precisamente esa etapa de calostro. Entonces, los primeros tres días son calostro. El calostro es son unas pequeñas gotitas aceitosas, no es un brote de leche como tal que sale a borbotones, sino son pequeñas gotas eh, aceitosas que el bebé necesita. Es la primera vacuna del bebé. Entonces, si pensamos o si vamos con esa idea de que va a haber leche a chorro, pues no, no. Es el primer, ahora sí que es el primer traspié con el que se topa la mujer precisamente porque no hay un chorro de leche. La leche realmente se empieza eh, a ver o, o empieza a brotar entre el cuarto y el des... quinto día del bebé. A ese, a ese proceso se le llama leche de transición. Es decir, deja de ser calostro para convertirse en algo más, que empieza a convertirse en leche, ¿no? Y a partir del día 16... Entonces tendremos una leche madura y esa leche es la que acompañará a la mamá y el resto de su lactancia. Pero es muy, muy importante darle oportunidad al cuerpo de que reaccione. Entonces, por eso es importante que el bebé succione desde el momento en el que nace.
0: Entonces yo me di por vencida la primera, ¿verdad? Yo dije, no, pues no sale nada, bye, mija, tenga su fórmula y ahí está. No, ¿no? qué sufrir, qué más. No, fíjate, por ejemplo,
1: en, en el caso de mi primer bebé, ay no, fue horrible. Durante, estando en el hospital, pues sí me la pegaban, me ayudaban y todo eso, todo muy bien. Me dan de alta, llego a la casa, la niña lloraba, yo me la pegaba, la niña lloraba, yo me la pegaba, la niña lloraba, pero la niña nunca dejó de llorar. Sí, Entonces, pegaba, yo entraba así como que en crisis de que, pues, ¿qué tienes? Ya comiste, ya te cambié, ya esto, ya lo otro, ya más allá, bla, 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 bla. Me preocupaba más por eso que por lo que me estaba pasando. Total, que al segundo día que la niña nació que ya estaba yo en mi casa, se me, me dio una crisis de mastitis. La mastitis, no sé si quieras comentar para que sepa la gente, porque yo te voy a decir cómo sea, en humano, pero no... Pues dilo, sí, no, ¿no? Para que lo entendamos, <risa> o sea, ¿no? O sea, yo, uh -huh. la mastitis es cuando hay un... se te acumula la leche uh -huh. y no sale, o sea, se, se tapan los conductos de donde sale la leche. Y se
0: te hacen unas cosotas así. Sí, parecía Hulk, así, unas
1: cosas así, sabrosas.
0: Que dijo tu marido, así déjenla. <risa> Más crisis, por favor,
1: no te creas, no, no, no hasta él así que, no, por Dios, ¿qué te ¿Y te, te dolía? dolía? Horrible, es un, esta temperatura, son dolores horribles, se te, a mí se me llegó a, a infectar un seno de donde se me acumuló, donde no salía la leche, entonces, eh, yo no estaba preparada con un sacaleche porque yo dije, no, si mi bebé nace, traer la intención de que eh, succiona, pues pegándomela nada más, yo no necesito ningún sacaleche, sacaleche, perdón, tuvieron que ir a comprarme un sacaleche de urgencias para poder sacar la leche, porque era, te digo, temperatura, dolor, era una exageración lo que me estaba pasando, ahí fue un error mío, o qué fue lo que pasó en esa situación. Ok, para llegar a
2: una mastitis se tiene que, que se lleva también así como que hay varias etapas previas, ¿no? Lo primero que se da por lo regular es una ingurgitación mamaria, es decir que los senos empiezan a llenarse, pero no el bebé no se engancha o no no logra drenar completamente el pecho, no logra liberarlo, entonces esta leche se va quedando ahí acumulada. Después de eso, eh, lo que puede pasar es que, o una de dos, o se puede hacer una obstrucción, es decir, se tapa un conducto y ya no hay salida de leche. A pesar de que hay mucha leche, ya está tapado el conducto y no hay salida. Y luego llegamos a lo que es una mastitis. La mastitis ya es una infección. Recordemos que la leche materna está provista de bacterias que son buenas para el bebé, pero si tú la dejas en un medio perfecto, encerradito, con el calor perfecto, se empieza a reproducir, y entonces nos causa una infección. Eso es lo que es la mastitis, y ¿sí? Es una infección por una por ciertas bacterias, hay diferentes tipos de mastitis, pero hablando de manera general por cierta bacteria que ocasiona malestar general, escalofríos, eh, fiebre, fiebre bastante alta, sí. y entonces en esa situación sí hay que sacar la leche y hay que acudir para que se le dé a la mamá uh, algún tipo de antibiótico, ¿sí? Ahora, contrario a lo que muchos piensan, hay mamás que, que piensan que porque tienen una infección no debe de, de succionar el bebé de, de ese seno o de los senos eh, porque le puede hacer daño. Y es contrario, eso es peor, es perjudicial, no puede llevarte hasta un absceso. Entonces, es importante que a pesar de que haya esa infección y que se esté combatiendo con antibiótico, es necesario que el bebé se enganche y que el bebé logre drenar toda esa leche que está ahí, aparte de utilizar el, pues, de la leche el extractor. O también hay, hay una, una técnica manual que permite hacer la, la salida de leche, que es una extracción manual. Oye, ver, sí, oye, entonces oye es marido, importante recurrir a cualquiera de cosas. Este o sea, mi
1: respiración, este. <risa> mi dolor en todo. Mi marido <risa> es médico y yo, sácamela como sea, pero sácamela. No, no, es que si te hacía esto, o sea, así tan sencillito, Ajá. un roce es un dolor, Horrible, 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 o sea, yo no tuve dolor de parto, yo no tuve contracciones, yo no tuve nada.
0: Eso te dolió más
1: que todo. Eso fue lo peor para mí que me pudo haber pasado, por eso yo no digo, yo sí, si por la lactancia no es bonita, para nada que es bonita. Bueno, pues, o sea, a mí
0: me fue así. Ándale, cada quien pues va ya a platicar. No estuve,
1: bien, no estuve bien asesorada, no me informé bien, no, 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 no tuve un guía, por así decirlo. Entonces, a mí me fue muy mal,
0: a mí, Betel, me fue muy mal, fueron dolores horribles. Oye, pero que aquí es la parte importante donde dicen, no tuve una guía, no tuve un asesoramiento previo a que te pudiera pasar. Y es lo que toda mamá primeriza, toda mamá que va a ser mamá por primera vez y que no sabe ni qué onda con el rollo de cómo le va a ser porque viene un bebé, una responsabilidad. Uh -huh. Y todavía decir, oye, tengo que tomar, hay cursos, se dan cursos para este rollo de saber cómo empezar a manejar el rollo de la lactancia porque nada más de pensar que te va a doler... Oye, si llegan y te hacen así de repente, pues, o sea, te duele ahora ponerte el bebé. Cuando yo tenía a la chiquita, que te la pones y que no se acomoda y que sí, y que te muerden, oye, hasta hacen grietas en el pezón. O sea, es un dolor horrible. horrible. Uno sufre, chicos, neta, uno sufre. Bastante. <risa>
2: Ok, las, eh, sí, sí, al menos nosotros en, en lactarte, sí, sí damos preparación a las mamás, nosotros manejamos charlas desde el embarazo, hay una charla que se hace en conjunto con Momilán, que es una tienda de maternidad que se encuentra aquí en Ciudad Juárez, entonces ellos nos abren un espacio porque pues como ellos tienen gran cantidad de, de auge de mamás, nos permiten ahí un espacio en conjunto con ellos para darles pláticas a las mamás, entonces sí, sí hay una plática que se da desde el embarazo, se le, a la mamá eh, qué es lo que debe de hacer previo a, previo a que nazca el bebé, previo a que le toque a lo mejor un profesional de salud que nada más va y le diga ¿te tiene que pegar al bebé? pégese al bebé, uh -huh. y la mamá se queda pues, sí me lo pego, pero pues dígame cómo exacto ahora sí que como usted pueda ese al bebé, ¿no? entonces todavía nos topamos con esa situación todavía estamos ahí tratando de, de normalizar este tema y que como profesional de salud te, tengas tu inquietud de formarte en este tema para apoyar a las mamás pero sí, al menos nosotros en lactarte y en conjunto con Mamilán, sí entregamos, sí hacemos eh, pláticas y sí hacemos talleres. También damos asesorías personalizadas. Ya si sí, la mamá no tuvo una preparación previa, pero está teniendo problemas, como lo comentaba ahorita Lirio, ¿no? De que, bueno, hay grietas, la mamá presenta dolor, eh, o llega, por ejemplo, a tener una ingurgitación, una obstrucción, una mastitis, un absceso. Tiene muchas dudas de lactancia, no sabe qué comer, cómo que debe de evitar, que no debe de evitar, este, cómo producir más leche. Todas estas situaciones y dudas que se tienen, bueno, pues sí. Y sí se le da precisamente una guía. Todo esto se puede ver de manera personalizada en una asesoría o también puede tomar cualquiera de, de nuestras pláticas y talleres que ofertamos. Mes con mes tenemos pláticas y talleres y las asesorías son todos los días. Todos los días manejamos asesorías. Entonces, wow. si sí, definitivamente nosotros sí, sí damos tratamos de, de ampliar todo todos los servicios no tratar de apoyar a la mamá para que no desista ahora sí que en el primer tropiezo que pueda llegar sí, a participar.
0: Eso es muy importante para que no está en el primer tropiezo como me pasó a mí o a Betel, porque la neta yo creo que estamos viviendo en unas generaciones muy diferentes y yo creo sí. que tu generación y mi generación era como que lo que me enseñaba mi mamá es que o mi, o mi abuelita de que tienes que acomodártela así, y te pones esto y hasta ahí quedábamos. Uh -huh. No había como estos talleres o es, a estas personas esos especialistas para darte más orientación y ahora tengo yo más entendido que la chava son como que más todo el rollo de tener que darle más nutrientes ¿no? Al, a los niños y tener más ese apego con los niños y buscan todo ese rollo de la información de la lactancia, la neta yo estoy así como de ¡ay! Oh, no sabía que existía eso ¿no? qué Ajá. chido para aquellas que deciden eh, tomar la decisión de decir yo quiero darle lactancia yo le quiero dar pecho a mi bebé pero pues también hay lugares a donde puedas acudir para que te puedan orientar y cómo empezar, primer paso, segundo paso tercer paso, qué hacer ¿no? obviamente una ayuda para ti y obviamente para tu pareja, porque no nada más es como que yo voy a aprender sola, o sea, también es padre que tu pareja te apoye en todo, ¿no? Porque estamos embarazados uh -huh. y hay una serie de procesos grandísimos que uno como mujer pasa y a veces dice, no, me tocan pasarlo a mí sola nada más y no.
1: No, yo creo que en igual en la lactancia dice, pues tú eres la que das la leche, tú eres la que amamanta, sí, pero pues sí se puede generar algún vínculo también que involucre al papá mmm, o no, Vanessa.
2: No, sí, sí hay, definitivamente sí hay este diversas actividades que puede hacer papá. También este, por ejemplo en la primera plática que será de, hablemos de lactancia maternal del embarazo, nos han tocado parejas que van a tomar precisamente la plática. Y dentro de la plática también se les orienta a los papás, se les explica qué es lo, cómo ellos pueden apoyar definitivamente a la mamá. Eh, muchos se van con esa idea, ¿no?, de que como la mujer es la que tiene los senos, pues la mujer es la que va a estar ahí dando pecho 24-7, pero pues definitivamente hay otras, otras tareas, otras actividades que él puede hacer para tener contacto con su bebé y para apoyar a, a su esposa en ese caso, ¿no? Por ejemplo, hay algo que, que nosotros recomendamos mucho que se llama piel con piel. Es una actividad en donde se crea un vínculo eh, no nada más afectivo, sino es algo muy eficaz para propiciar la lactancia materna, en donde el bebé debe de quedarse en pañalito y debe de ponerse arriba del pecho de la mamá o del papá, deben de estar desnudos tanto mamá y papá, de la cintura para arriba, y pueden durar 5 o 10 minutos haciendo esa, esa terapia, no, por así decirlo. Entonces, lo que ocasiona con mamá es pues, que favorece la lactancia materna, pero en el papá crea un vínculo afectivo increíble, ¿no? El niño empieza a reconocer el olor, la respiración, las palpitaciones de papá. Entonces también crea un vínculo afectivo con él que es fantástico, es maravilloso que lo realicen también los papás. Entonces, qué? sí, definitivamente hay actividades que puede realizar papá, Oye, qué padre ¿Okay? hay muchísimas sí. actividades.
1: No, yo creo que, yo yo sí creo en eso ciegamente. Fíjate que lo ahorita con lo que estás platicando, lo puedo, este hago un pensar de todo lo que he pasado. Yo tengo dos niñas. La niña grande, definitivamente, Victoria, ya sabes que ya está súper apegada con, con Omar. Omar, Omar, sí, Omar era de cargar las dunas eran en verano, entonces era cargarlas sin playera mm. y era, y, y sí, se, sí se crea mucho ese vínculo y Paulita, la más chiquita como que yo dije, no es la última, la quiero aprovechar, la quiero disfrutar y era mucho yo, mucho yo traerla, yo mía, mm. yo esto y sí, la niña es más conmigo, más apegada y todavía es de que se me duerme así, como que mm. me tiene que agarrar mm. algo la pierna, el brazo, la cabeza, agárrame el piecito, mami, porque ya me voy a dormir, o sea, se necesita ese, ese contacto, ese vínculo, y con la niña grande, igual con su papá. Papá, ¿me agarras el pie? Papá, ¿el, el cabello? Papá, ¿algo? Pero sí cierto eso, o sea, lo del contacto de la piel con piel, es impresionante. Y no le hacemos caso, ¿eh? No no o sea, creemos da... tanto.
0: No,
1: no creemos en todo eso. Se da hacemos... mucho
2: también, por ejemplo en nosotros como adultos, tiende nosotros todavía ya hacia la edad que tenemos, eh, no vamos, si vamos a ver a nuestros papás, no vamos y nos hacemos bolita a veces en la cama de ellos, ya adultos, no, yo sí. o sea algo tiene <risa> en la cama de los papás que, que nos jala, ¿no? Sí. Entonces desde ahí lo vemos, nosotros todavía ahorita, a pesar de la edad que tenemos, les aseguro que muchos vamos y visitamos a nuestros papás, y mal que bien vamos y nos hacemos bolita, ¿no? un ratito, vamos y agarramos la almohada o llegamos abrazando a, a nuestros papás y lo primero que hacemos es inhalar el olor que, que refieren a nuestros papás entonces sí es algo que, que perdura pero toda la vida es algo que traemos ya como seres humanos
0: o sea, ¿quieres decir que con el hecho de que eh, ay, es que dije mamá, ¿hasta qué edad me diste pecho? porque yo todavía hasta esta fecha voy y me meto ahí en medio de ustedes dos o sea, de mi mamá y de mi papá, de lo juro o sea, si sí voy, tengo que estar ahí con ellos ¿quieres decir que el hecho de que, que tú estés dando... Pecho a tu bebé, ¿vas a crear como que una conexión más profunda con tu bebé a, la, a las personas que no les den pecho?
2: Bueno, lo que pasa aquí es que nosotros tenemos los sentidos. Recuerden que el, el bebé, todos sus sentidos no están completamente activos cuando recién nace. Por ejemplo, la vista tarda todavía en aclararse pero hablando por ejemplo del olfato él, él reconoce fácilmente ciertos ciertos olores y lo primero que se hace cuando un bebé nace es cargarlo no tenerlo cerquita del pecho es la manera en la que todos los cargamos siempre por lo regular la nariz está pegada al pecho de mamá o de papá sin embargo si hablamos directamente de la lactancia materna lo que pasa y por lo que se da o se trata de que se dé el primer enganche del bebé es que porque el olor de la leche materna es similar al olor del líquido amniótico que tenía el bebé cuando estaba dentro de la pancita de mamá. ¿De veras? Entonces, cuando el bebé nace, que lo ponen arriba, el bebé busca ese olor sí. y lo primero que hace es buscar el seno de la mamá. No
0: sabía. No, ni yo tampoco. Y las dos así como que... ¿Qué? Oye, yo, yo me imagino que las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento también han de estar así como que, órale, ¿qué importancia es esto? ¿Qué tan importante es porque, bueno, muchos decían, ay, no le diste pecho, no pasa nada, o sea, ¿qué tiene? No te sientes mal. Pero sí, no hay que darnos, bueno, entonces, por lo que yo estoy entendiendo, no hay que darnos por vencidas a la primera. Yo tengo una pregunta que hacerte, al igual quiero invitar a las personas que nos están viendo en este momento, si ustedes tienen alguna pregunta, hombre, mujer, ok, lo que ustedes quieran preguntar, a Vania, Vania aquí para contestar cualquier duda que tengamos. Yo tengo una duda, no sé si llamarle mito, realidad o como sea, eh... ¿Qué hay, ¿Qué hay tanto de cierto? Ya se me fue la pregunta, ¿ves? ¿Para ah. qué me, ¿para qué me, me fui? en no, ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan cierto es eso? Que hasta cierta fecha, o sea, nada más, ¿hasta qué punto hay que darle de el pecho al bebé? ¿Hasta qué edades bueno? Porque ya después de cierta fecha... Ya no tiene, ¿tiene nutrientes. Cierto, no tiene nutrientes. Gracias, mi vida, te amo. Hasta <risa> Ok, es un mito,
2: realmente sí es un mito, sí, la leche siempre va a ser leche y siempre va a tener los nutrientes que el bebé requiera, lo único que se hace a través de la solución del bebé es que puede modificarse de acuerdo a las necesidades del bebé, pero incluso cualquier leche es buena, no importa si se trata de, de porque hay, hay mujeres ¿no? que tienen esa idea de que si tienen dos bebés de cuatro meses y un bebé de esos cuatro meses, uno pesa seis kilos y el otro pesa, eh, cuatro kilos y medio y los dos son de lactancia materna, bueno, entonces piensan que la leche del que es más bajo peso no es tan buena y la que tiene un alto peso es muy buena. Pero realmente no es eso. El bebé sube de peso de acuerdo a la fisonomía y a su genética. Entonces no tiene nada que ver que una leche sea buena y que la otra sea mala. Entonces el tiempo de, que se debe de, de amamantar un bebé no está definido como tal. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud nos pide que sea de manera exclusiva hasta los seis meses de, de edad del bebé. Es decir, exclusiva, ¿a qué se refiere? No se le debe de ofrecer agua, no se le debe de ofrecer tés, no se le debe de ofrecer ningún otro alimento que no sea la leche materna. La leche materna está provista para satisfacer todas las necesidades del bebé. Incluso no requiere agua. La propia leche quita la sed del bebé. Entonces, no es necesario administrarle o ofrecerle absolutamente nada más al bebé. Y de los seis meses se sugiere que debe de ser acompañada de la alimentación complementaria. Es decir, a partir de ese punto, el bebé requiere aportaciones de otros requerimientos nutricionales para continuar con su desarrollo. No significa que la leche materna sea deficiente o que no sea suficiente, sino simplemente hay que aportarle otros nutrientes al bebé porque está también en pleno desarrollo. Entonces hay que aportarle esos nutrientes. Pero puede continuarse la lactancia hasta los dos años o hasta que la mamá y el bebé decidan despertar. Entonces, como tal, no hay un tiempo límite en el que yo diga, ah, pues nada más hasta los 12 meses se favorece, nada más hasta los dos años favorece. No, esto es mucho decisión de mamá y de bebé, pero definitivamente la leche materna siempre va a ser buena para el bebé. La leche no deja de ser leche, no se convierte en agua, no significa que pierda nutrientes o no significa que deje de favorecer al bebé. Entonces, si sí, hay mujeres que deciden tener una lactancia materna prolongada, así se le llama a partir de los dos años, que se prolonga ¿no? a partir más de ese tiempo y que siguen ofreciendo leche materna, y al contrario de hacerle daño al bebé o de ocasionar incluso algún daño psicológico, por lo contrario, le favorece todavía de varios nutrientes y sigue protegiéndolo contra muchísimas enfermedades que se van presentando, incluso ahorita por la situación que estamos viviendo. entonces
0: fíjate que ahorita que dices que entonces es decisión Ay. de la mamá y del niño el quitarle ya el pecho o sea, entonces no hay como que hasta cierta edad yo no, me, sor me sorprendo sí, mucho recomienda
1: que sea mínimo seis meses echarle ganas que sea mínimo seis meses ya de los seis meses en adelante ya es, decisión, ya es decisión de la mamá y del bebé si dejan de dar leche materna ¿Sí? ¿algo así entendí? te voy a Pero, decir
2: tón, fíjate que Sí, porque me ha, casos, parte, ¿no?
0: me ha Dime, tocado ver casos, me ha tocado ver casos, no voy a decir nombres porque no quiero quemar a nadie, pero esa persona yo creo que nos está viendo, saludos, Este, que el niño va a cumplir cinco años y todavía le, le da, este, seis años, perdón, y le da pecho, o sea, es en serio que estamos en alguna reunión, yo no soy de las que me espanto de que, oye, pues le voy a dar pecho y aquí no, porque ya hasta venden este, unas frazaditas que se ven muy nice cuando le das a los bebés y todo el rollo, ¿no? No estoy en contra de eso, o sea, qué bueno, pero eh, se ve bien raro que el niño anda jugando con los demás niños de su edad, ¿no? Corriendo y de repente estamos platicando ahí las mamás y todo. Y el niño se regresa, como que se acordó de que, ¡ah, mi lechita! Entonces se regresa y se le pega ahí a la mamá delante de todos, y es como que, o sea, para o sea cuando yo vi eso, yo dije, ¿en serio todavía le das pecho? Y dice, sí, sí, pues es que no lo quiere dejar. O sea, está bien. Pues sí, sí pasa mucho, ¿no?
2: si llega a pasar y, y nos sometemos a veces a, a la crítica y el señalamiento de, de la gente que te rodea, porque pues como dices tú, no es muy normal ver a un niño que ya camina y que va y se pegue al seno de la mamá. O sea, qué onda, ¿no? Se ve así como que, me, ¿qué está me, pasando me. ahí? Uh -huh. Pero fíjate que en, en, en países, por ejemplo, en países africanos, que, que la malnutrición está presente y que, que a veces es muy difícil tener, a, pues, alimento como tal para proveer a, a los niños, el destete ya, así se le llama el acto de, de ir retirando el pecho, destete, eh, el destete allá, por ejemplo, eh, se llega a dar después de los siete años, precisamente por la situación de que a lo mejor no hay algún otro tipo de, de alimento y pues el niño sigue enganchándose al seno materno, ¿no? Y se da un destete natural, es decir, el bebé se desteta por sí solo, pero la edad promedio más o menos viene siendo siete años. Pero, Aquí pues nosotros no no estamos acostumbrados. Okay. Por la a ver situación eso, de, ni la, hacerlo. de la
1: desnutrición y de todo eso, ¿no? Se da eso allá.
2: Sí, y aquí pues no estamos tan acostumbrados a, a ver esa parte, ¿no? A ver mujeres que amamantan eh, después del año, de los dos años, de los tres años. Es difícil encontrarse una mujer que tenga una lactancia prolongada. Por lo regular no se ve. Pero aquí lo importante es la calidad de lo que le estás dando, independientemente de la cantidad que tú le ofrezcas. Las mamás, por ejemplo, que al principio tienen muchos problemas para enganchar al bebé, que presentan mucho dolor, que presentan grietas a veces quieren tirar la toalla de manera inmediata entonces a ellas sí toca decirles y decirles en serio desde un principio es un día a la vez, vamos a ponernos pequeñas metas ¿qué te parece si modificamos lo que está causando la grieta lo que está causando el dolor y vamos a darnos oportunidad tres días vamos a darnos oportunidad una semana no, 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 y vamos no. a ver si lo logras y llegado esa semana a lo mejor lo logró y luego me dice voy a durar una semana más va y de repente me habla y me dice, ya logré el primer mes. Wow, pues súper bien, ¿no? Felicidades. Ahora quiero dos meses, van. ¿Sabes qué? Le voy a dar hasta los seis meses que dice la Organización Mundial de la Salud. Perfecto. Pero llegado a los seis meses me dice, ya no se lo puedo quitar. Ya el vínculo que tengo con mi bebé no lo quiero dejar. Y ya llegado a los seis meses se brincan hasta el año. Llegan el año y dicen, que me dice que ya se lo voy a quitar. Pero y el bebé ya no quiere y continúa, ¿no? Entonces es maravilloso ver que sí se da de repente una lactancia prolongada.
1: Fíjate que yo pues no pude dar pecho porque sí, tiré la toalla en el primer momento que, que me pasó eso, eh, a la niña más grande yo me sacaba la leche, cada hora y media yo me tenía que sacar la leche y cada hora y media me sacaba 12 onzas. Esa era una producción exagerada de sangre, de sangre, ándale de leche, lo que yo, pues, es que me sangraba tanto, sí. de tanta leche que me sacaban, de veras, cada hora y media yo me tenía que estar con el sacaleche y dándole a comer porque era así, me sentía el hormigueo en el seno y la niña ya tenía hambre, entonces pues ya me sacaba la leche y le estaba dando de comer a la niña de, de lo que me sacaba. Se me de la niña se me cortó la leche como a los seis meses, yo creo, ya fue la, la, lo último que me saqué, pero aún así como era mucha la leche que yo hice, a Victoria le dejé, le alcanzó a tomar todavía mi leche materna como hasta los ocho, casi nueve meses. De la niña chiquita dije, no, yo no voy a pasar lo mismo, yo ya tengo listo mi saca leche cuando nace me la pegan, luego luego porque la niña nació con muchísima hambre, fue la única vez que ella y yo tuvimos contacto de ese de esa índole. A los cuatro meses se me cortó la leche, pero ella alcanzó hasta los siete, ocho meses. Porque era una cantidad exagerada de las dos lo que me salía de leche. O sea, veían en mi refrigerador bueno. de mi recámara leche, veían en el, en el refrigerador de la cocina leche, más leche, más leche. Lo que sí hice fue informarme en cómo conservar la leche para que fuera apta para ella. En eso sí me informé mucho. En lo de la lactancia, no, dije no. Y luego como la más chiquita nació con dos dientes, dije no, menos, ahí se ven. ¿La más chiquita nació con dos dientes? <risa> Mira, Paula me salió con dos dientes. guau oh, wow. Entonces dije no, 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 ahí nos vemos. Yo ando dolor La Paula es... te decía, a ver,
0: ¿cómo
1: que no? más? Ah, no,
0: la sí, y era así morder, entonces dije no, ahí se ven. No, 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 no. Entonces, no sé. Pues no...
1: entonces
2: sí... Si sí, has tenido una lactancia, sí, sí se llama lactancia la que tú has tenido, el nombre que se le da al, al tipo de lactancia que tú tuviste se llama lactancia diferida, es decir, la mamá se extrae la leche y lo ofrece en un biberón, se le llama lactancia diferida, realmente tus bebés la mala, o tus hijas no. han sido lactadas. Yo no,
0: yo no, 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 no. Así
2: que puedes sentirte orgullosa porque realmente le diste a tus a tus hijas lo que necesitaban, ¿sí? Hay mamás que logran eso. Ahora, la parte en la que tú dices que se corta la leche, bueno, realmente no no se corta la leche como tal. Lo que pasa es que el extractor no da el estímulo que requiere el cuerpo de la mujer para seguir produciendo leche. Entonces, las mujeres que llevan una lactancia diferida, es decir, que nada más utilizan el extractor o el leche para obtener la leche, claro que tarde o temprano el cuerpo va a dejar de producir. Deja de producir porque para que pueda haber una buena producción de leche, tiene que haber succión por parte del bebé. Así es como se lleva a cabo la producción de leche. Esos mitos de que tómate una cerveza para que baje la leche, Ajá. tómate un litro de atole, toma muchas. mucha avena, tómate ahora esos test famosos que venden comerciales, que hay muchísimos test famosos comerciales, y cuidado con ellos porque no sabemos qué puedan contener y algunas de las sustancias que contienen pueden llegar a provocar convulsiones en el bebé. Hay que tener mucho cuidado también con esa parte de ver qué es lo que consumimos, porque no existe nada para que aumente la producción de leche materna. Lo que va a aumentar la producción es la succión del bebé, porque en el momento en el que el bebé succiona, manda el estímulo al cuerpo para que haya producción de leche. Si no hay succión por parte del bebé, tarde o temprano la producción de leche
0: se va a o sea, en este momento ya Entonces, muchas... Entonces, pues, por eso es
2: tan importante.
0: En este momento, muchas personas que nos ¿Toma? están viendo ya dicen, bueno, pues ya eso de la cerveza, ya, bye. Voy a tirar. No, a sé, y, o sea, todo el mundo dice que no, me tengo que tomar de perdida una cerveza diaria para poder, este, generar más leche. Ya. diaria. O sea, ya no, olvídenlo, eso ya no existe. Eso es Oye, también real, hay, no. hay un mito de, o no sé si sea real, o sea, mito, que dicen que, ah, mira, fulanita, ya está, ya se alivió, y está bien delgada, y le dicen, es que, es que está lactando. lactando. Sí. Ajá,
1: ¿Eso, ¿eso es real? No, falso, yo nunca adelgacé.
2: <risa> ok, depende mucho, <risa> depende sí, mucho buena, ya, parece del, de la necesidad <risa> de, eh, de ingesta calórica que tiene la mamá, ¿no? Definitivamente producir leche materna, ese acto de producción de leche materna, y de, de transferirla a través de la succión del bebé, sí genera un mayor gasto de energía. Entonces, por lo tanto, la mujer, cuando está amamantando, sí requiere aumentar un poco la ingesta calórica en su dieta. Y sí, no todas las mujeres somos iguales, porque cada persona es distinta, su genética es distinta, su fisonomía es distinta, pero hay mujeres que sí, definitivamente sí les resulta que eh, un beneficio precisamente de la lactancia es precisamente eh, recuperar la que se tenía antes del, del embarazo o este, pues sí si bajar más rápido los kilos que se que llegan a subir. Claro, también depende mucho de la cantidad de peso y control en el embarazo que tuviste. ¿Qué? Cuidado, porque acuérdense que un, un buen aumento de peso es entre 9 y 12 kilos en un embarazo. Ya si hablamos de mujeres que sí logran aumentar más, porque hay mujeres que aumentan 15 kilos, 20 kilos, pues cuidado. A lo mejor ahí sí es complicado y... Y pues no es lo más beneficioso,
1: ¿no? O sea, lo ideal sería de 9, entre 9 y 12 kilos es un aumento adecuado. O sea, normal, por así decirlo. Uh -huh. Yo subí 9 y de sí, la otra subí 6, porque bajé como 20 de tanto vómito. Ah, sí estaba
0: una amiga, no Oye, Bien. mira, hay un, aquí, hay, aquí hay un tenemos mensaje. Un, ajá, tenemos unos mensajitos y unas preguntitas. Mira, dice Liz Rodríguez. Hola, bendiciones para todas. Mi hija tiene 18 meses y aún le doy pecho. Su pediatra me recomendó no dejarle de dar, solo usar el método de no... Negar. No negar, negar ofrecer. Y no, es... no ofrecer. No negar, no, no ofrecer. ofrecer y esperar a que ella lo quiera dejar ahora menos por lo del virus. ¿Hay otra?
1: Sí, mira, Ruth García dice, hola, buenas noches. ¿Y qué pasa cuando el bebé no tiene una buena succión o no quiere agarrar el pecho? Que fue lo que a mí me pasó. ¿Tú
0: por qué le tuviste miedo a Paola? Okay, dice, no, no de... mi hijita,
1: váyase de aquí.
2: Lo ideal ahí sería buscar a asesoría de un profesional de lactancia porque el profesional de lactancia debe evaluar la actitud que presenta el bebé al momento de querer eh, pues, ofrecerle el seno, qué es lo que el bebé hace, cómo reacciona, hay que revisar definitivamente, eh, anatómicamente a la mamá, es decir, hay que revisar los senos de la mamá, eh, hay que ver que no haya ningún problema por parte de la mamá, pero también hay que revisar al bebé. ¿Qué se revisa del bebé? Bueno, pues se debe de revisar la actitud que tiene el bebé, se debe de revisar su boquita, también hay que revisar la boca porque a veces si el bebé no quiere engancharse puede a lo mejor presentar algún tipo de situación en la boca que no le permite el enganche. ¿Qué me refiero con tipo, algún tipo de situación especial? Bueno, puede presentar algún tipo de frenillo tanto labial como lingual, puede presentar ese este tipo de, de situaciones que no le permiten un buen enganche. Hay que verificar la altura del paladar, hay que verificar cómo la mamá le ofrece el seno cómo lo posiciona para ofrecerle el seno, entonces cómo está sentada la mamá, cómo está el bebé acomodado, entonces hay que ver muchísimas cosas, es mucho lo que se debe de evaluar, pero definitivamente en esa evaluación lo que se trata de hacer es de buscar la causa del por, del por qué el bebé no se le da el enganche correcto al seno materno. Entonces sí definitivamente se requiere una evaluación, una asesoría para poder evaluar. ¿Cuál es la situación que presenta el bebé y que no le permite engancharse al ser?
1: Venia, bueno, porque no te conocí hace unos siete años atrás. <risa> Quién sabe, todo puede pasar, amiga. No, cállate.
0: Son porque. señales que la vida te está mandando y probablemente ya te está no, Ya desde Los Ángeles,
1: ya ves que dijeron Los Ángeles que venía una bendición en camisa. Sí. Yo pues, no sé cuál, porque aquí
0: no. Ahí está, ya llegó Vania a tu vida, ya te va a ir empezando a decir cómo hagas y todo, ¿no? Oye, saludos para Yuridia Mijares, dice, yo subí 20 kilos del primer bebé y 25 kilos del segundo bebé.
1: Ánimo, Yuridia, así se puede, una buena alimentación, estar pendiente de tu bebé, cuidarlo, alimentarlo, quererlo, amarlo, y los kilos después solitos los empiezas a bajar. Haces que echale ganas, no te me deprimas, no nada, no pasa absolutamente nada. Disfruta mucho, mucho a tus bebés y es lo mejor que te pueda pasar. Esos kilitos van y vienen, no pasa nada. Dice la matadora García, en mi caso, mi bebé solo succiona como dos o tres veces y se quita. Y solo me pasa la lengua por el pezón. No sé si sea normal. Y si será posible el poder lactar por primera vez después de los tres meses cumplidos de mi bebé.
2: Okay. Bueno, la matadora García es una mami que está ahí, que nos sigue a nosotros ahí en, en Lactarte. De hecho, se acaba de inscribir con nosotros en el grupo de apoyo porque también tenemos un grupo de apoyo gratuito y ella se acaba de inscribir. Entonces, eh, hay, que evaluar, hay que evaluar la situación eh, definitivamente igual cómo reacciona el bebé. ¿Cómo ha llevado ella su lactancia? Porque si se fijan, ella ahorita tiene, menciona que tiene tres meses su bebé, entonces hay que ver qué es lo que ella estaba haciendo. Eh, a veces hacemos cosas que no favorecen la lactancia, como por ejemplo, el uso de biberones, de chupones, de pezoneras, no es lo más adecuado cuando iniciamos la lactancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque la posición de la boca del bebé es muy distinta a cómo se engancha de un plástico, como se engancha del seno materno. Es completamente diferente. Entonces... El usar una cosa y la otra, lo que propicia es una confusión pecho-tetina. Y después lo que pasa es que el bebé empieza a rechazar el pecho y ya no quiere. ¿Por qué? Pues porque cuando se pega al seno materno, tiene que trabajar, tiene que esforzarse por sacar la leche materna. Y cuando se le ofrece el biberón, por el contrario, pues sale a gravedad la leche. no Sale facilita. En cuanto tú volteas un biberón, se empieza a tirar automáticamente la leche. Entonces, es muy, muy diferente. Ahí tendría que evaluar eh, si usa su chupón, si usa biberón, eh, si complementa con fórmula, qué cantidad de fórmula le da, eh, qué actitud tiene el bebé frente al seno cuando lo quiere pegar. Y aparte de valorar todo eso, verificar y evaluar la situación de, de los senos de la mamá, hay que tomar en consideración también que se presentan muchos rechazos, huelgas, brotes de lactancia. Entonces hay que ver que el bebé no esté presentando ninguno de ese tipo porque incluso el brote de crecimiento que mayormente eh, puede hacer hincapié o que afecta a veces la lactancia es el del tercer mes, es el que dura más tiempo y es el más complicado de sobrellevar, entonces se puede lactar después de tres meses sí se puede, sí se puede, no es un tema que se llama relactación, pero aquí la relactación se requiere una mamá muy comprometida, muy paciente, una mamá demasiado disciplinada porque la mamá se va a someter a estímulos para poder establecer otra vez una producción de leche materna. Entonces, es un proceso que toma bastante tiempo. Incluso se menciona que el mismo tiempo que tiene la mami eh, dando, por ejemplo, fórmulas, si ya tiene tres meses con fórmula, bueno, pues volver a la lactancia quizá nos pueda tomar otros tres meses. Wow. Entonces, sí, es un proceso que se puede llevar a cabo. Eh, se pueden dar muchos estímulos, pero ahí tiene mucho, mucho, mucho que ver la actitud de la mamá ya hasta donde ella quiere llegar. Por lo regular, las relaxaciones que yo he llevado a cabo, eh, las mamás eh, deciden antes de lograrlo que ya es mucho tiempo, ¿no? que están muy cansadas o que, que prefieren mejor así dejarlo. Entonces, tiene mucho que ver la actitud y la disposición que tiene la madre
0: ¿Quieres
1: leer el siguiente sí, ¿le mensaje? Ah, ok. Eh, Humberto, ya había comentado, Vania, que no pasa absolutamente nada con lo de la leche. O sea, no le la, la, que, es que preguntan que si la cerveza le pasa algo a la mamá o al bebé. Si toma cerveza o no durante la láctea. Habías comentado que no pasa absolutamente nada. Pues no es nutriente ni no es nada, ¿no?
2: O sea, no aumenta la producción de leche, no, no aumenta la producción de leche, pero no debe de consumirla porque el alcohol si llega a través de las barreras de la leche materna y este puede afectar al bebé. Ver, pues por eso la mujer todo. que está lactando no debe tomar licor, ¿ok? Mm, yo me refería a que no pasa nada en el aspecto de que no aumenta la producción de leche, pero sí afecta este directamente la alimentación del bebé. Entonces no debe de consumirse ningún tipo de... De licor.
0: O Ay. sea que mientras tú estés lactando, no debes de tomar absolutamente nada de licor, ni cerveza, ni vino, ni nada, porque sí afecta. O sea, olvídate de tomar aunque sea para sí. el relax, ¿no? Ahora entiendo por qué Paula salió así. Sí. Ahí está, el misterio
1: <risa> resuelto.
2: Sí. <risa> si logran traspasar las barreras de, de la producción de la leche materna, sí puede llegar el alcohol a través de la leche materna. Entonces, es muy importante en qué etapa de la lactancia estamos y qué tipo de, lu de licor se va a consumir, eso es muy importante. Por lo regular no se debe consumir licor en lo que se dice la lactancia, es decir, cuando llegamos a la primera meta, que es que ya tu cuerpo se acostumbró a lactar, normalmente esta etapa pasa hasta los cuatro meses de, de vida del bebé. O sea, los Estos primeros seríamos. cuatro meses. La segunda, meses, entre más chico, los primeros cuatro meses lo que pasa es que tu cuerpo está reconociendo la lactancia, entonces la producción de leche va en aumento. Y hay una hiperproducción, está elevada la producción de leche. Cuando llegamos normalmente a los cuatro meses, se establece la lactancia. Es decir, el cuerpo en ese momento ya entendió que no debe de producir en exceso, sino que debe de producir conforme el bebé succiona. Cuando el bebé pide y empieza a succionar, entonces tu cuerpo en ese momento produce la leche que le llega al bebé. Antes de eso, el cuerpo produce, produce y produce leche en exceso. Entonces, a eso se le llama establecimiento de la lactancia, cuando Oye. el cuerpo se acostumbra de que debe de producir conforme tu
0: succión. Y es cuando uno va al trabajo y que así que ay, no aguantas y ya necesitas ir a succionarte porque, o sea, está todo horrible la situación, ¿no? ¿Hay otro mensaje? Dice
1: Yuridia Mijares, mi bebé tiene 40 días y llevo lactancia mixta, 70% leche materna y 30% fórmula aproximadamente. Mi bebé al parecer tiene APLV y se me está complicando el tema de mi alimentación y me siento frustrada. Ustedes tienen asesoramiento detallado sobre ese tema en sus grupos. No quiero desistir en la lactancia por frustración. Para empezar, ¿qué es APLV?
2: Ok, APLV es una alergia a la proteína de la leche de vaca. Ok, ah, eso es APLV. Ok.
0: ¿Sí? Ah, en el
1: chicharito okay, ya nos ahí... estaban diciendo ¿Qué es que un chicharito se nos dice todo okay. bueno eh,
2: esa condición es cuando por ejemplo eh, es mito también que por ejemplo si la mamá come eh, calabacita frijol eh, brócoli coliflor va a provocar gases en el bebé no es como que hay un tubito directo del estómago a los senos o sea, realmente la leche materna no se produce así. sin embargo hay ciertas sustancias o ciertos alimentos que sí logran pasar esas barreras ya comentamos ahorita uno que era el, el alcohol, ¿no? Ahora, la proteína de la leche de vaca sí logra atravesar hasta la leche materna cuando un bebé resulta que es alérgico a esa, a esa proteína de la leche de vaca pues lo que la mamá tiene que hacer es omitir todos los alimentos eh, que contengan proteína de leche vaca, ya sea lácteos como tal, derivados, o algunos otros alimentos como embutidos, incluso dulces, colorantes, galletas, que puedan contener esa proteína. Entonces, sí se vuelve así como que más difícil la lactancia, ¿no? Sí, sí damos asesoramiento específico sobre eso. Incluso si, si gustas te puedes unir al grupo de apoyo. Vamos a tener un invitado, eh, que es especialista, precisamente un alergólogo pediatra que nos va a apoyar a las mamás en eso. También vamos a tener una nutrióloga que es prolactancia y que también ella nos va a ayudar a las mamis porque yo tengo mamás que tienen precisamente bebés con APLD. Eh, yo soy mamá de una niña que tiene APLD y multialergias, es decir, mi niña, aparte de la leche, la proteína, la leche, tiene alergias a otros alimentos, entonces, eh, sí se puede Sí se puede, nada más cuestión de tener un, Una red de apoyo, un grupo de apoyo Una tribu que, que te sostenga Porque si sí, el panorama a veces se pone algo complicado ¿Qué te puedo recomendar? Tu mejor aliado van a ser los grupos Veganos, vas a encontrar un montón De alimentos ahí que te van a ayudar A llevar los antojos Y una alimentación un poco más amplia Porque si solamente continúas Con, ahora sí que con verduras Frescas y Pollo, pescado, pues vas a bajar Mucho de peso, ¿no? Y vas, se va a empezar a poner también el panorama complicado Para ti, porque hay mamás que inmediatamente eh, Debido a esa situación, como no puedes Comer gran cantidad de cosas empieza a mermar en su salud Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Que te acerques con nosotros Y aparte, eh, que empieces a ver listas De productos veganos, incluye Algunos grupos que puedas tener En, en Facebook, que sean fiables que te puedan apoyar ahí Hay varias listas de alimentos que puedes consumir, ahorita ya están al alcance de la mano aquí hay muchos, muchos lugares donde venden productos veganos que también pueden ser de gran ayuda, porque pues por ejemplo si quieres una quesadilla, pues a lo mejor la tortilla de maíz la puedes consumir, pero pues el queso no, porque es un derivado de la leche ¿no? entonces ya hay quesos veganos, hay cremas veganas y eso te ayudaría mucho a ampliar tu tu menú y no desistir en tu lactancia
0: wow. y que no siga la frustración y que puedas llegar a, a, a cumplir tu meta, ¿no? Dice Laura Valenzuela, hola chicas, mi bebé tiene tres, se tres semanas y me lo pego cada vez que se puede, pero adicional me estoy sacando leche y solo me sale una onza de cada pecho, esto porque como bajo de peso me recomendaron complementar con fórmula, uh, pero mi duda es, estas dos onzas están dentro de lo normal o tendría que salirme más para evitar
2: la fórmula ok eso depende mucho del apetito y las succiones que realiza tu bebé normalmente no hay un estándar a decir ah cuando el bebé tiene un mes te tienen que salir dos onzas cuando el bebé tenga cuatro meses tienen que salir cuatro onzas realmente no, no es así lo que sí debes de estar consciente es que la producción de leche varía en una mujer a otra no es un estándar y que aparte lo que tú obtienes con el extractor no es realmente lo que tu bebé consume lo que tú obtienes al extraer todo es lo que está acumulado en los conductos mamarios. Entonces es importante que no te enfrasques en ver la cantidad de leche que tú obtienes, porque a veces nos obsesionamos con ver qué cantidad estoy obteniendo y nos frustramos por ver que no sale más. Entonces realmente no podría decirte si es una, ahora sí que una buena o, o una mala cantidad, más bien en lo que yo podría apoyarte y asesorarte es eh, si eres lactancia mixta, bueno, pues tratar de apoyarte con alguna situación viendo tu caso, para que aumentes el número de succiones del bebé y que cuando lleguemos a ese punto, entonces podamos disminuir la cantidad de fórmula que consume el bebé para que logres una lactancia materna exclusiva.
1: Vania, uh, yo creo que nos vamos con una última pregunta porque ya se nos terminó el tiempo para seguir hablando sobre este interesante tema. Igual las personas que nos están escuchando, si quieren más información, si quieren saber más de esto, o si quieren saber sobre algo en específico sobre la lactancia, háganoslo saber y ya podríamos tener otra sesión más, este, M compañía. Más, ajá, Pero que ya sea más, más en conciso, más, más sobre un tema en específico. El, la pregunta con la que yo me quiero despedir de este tema es... ¿Qué relación tiene, qué beneficios, qué, qué, qué bueno, qué malo tiene la lactancia y la intimidad?
2: ¿Te refieres a la intimidad en pareja, correcto? Sí. Ok. Bueno, a veces aquí lo que lo que pasa mucho es que como el bebé, eh, bueno, pues está libre de manda, no la lactancia definitivamente... Es a, a lo que el bebé considere, si sí, él requiere que, re, que necesita en ese momento, pues, pegarse a la mamá. La mamá prácticamente detiene su vida y, y así lo refieren muchas, ¿no? Se enfoca nada más en alimentar y en cambiar pañales y dormir al bebé. Y a veces ahí a lo mejor puede ser un poco complicado porque nosotros como mujeres, en el momento en el que ya tenemos a nuestros hijos, eh, a veces nos olvidamos de que somos mujeres y nos enfocamos en ser madres. Entonces, sí, sí había ahí, por ejemplo, mucho que ver la parte de que no te olvides que tú también pues eh, antes de ser mamá eh, pues fuiste mujer y que también tienes a tu pareja yo ahí lo que les sugiero es que compartan las responsabilidades de lo que es la paternidad y la maternidad que puedan complementarse el papá puede inmiscuirse, les comento en muchas actividades para apoyar a la mamá y yo creo que eso sería una gran pauta para que la mamá esté un poco más tranquila y el papá también y puedan darse ellos un espacio eh, sin olvidarse de que primero fueron ellos dos antes de que, de que llegaran a formar una familia. Entonces yo creo que eso sería lo, lo primordial. Tratar de, de apoyarse entre ellos para lograr esa parte.
1: yo creo De que no olvidarse
2: de que, de que son ustedes como pareja.
1: Debe existir como que mucha comunicación, una cierta más complicidad entre pareja porque pues es... Es un invitado que decidimos traerlo aquí con nosotros y que ya sabemos que desde chiquitos y hasta cuando uno está casado todavía seguimos dando lata a los papás. Entonces es momento de buscar el momento perfecto, idóneo, tanto para la pareja como para estar con el bebé, como para uno mismo, porque muchas veces nos olvidamos, como mujeres nos olvidamos de nosotras. De nuestras necesidades. Nos dedicamos nada más, bebé, 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 marido, uh -huh. casa, bebé, marido, casa. Y llega un punto en que dices, ¿dónde quedó Lirio, ¿Dónde está Betel? Uh -huh. ¿Dónde? Eh, si sí, a mí me gustaba traer el cabello bien arregladito, maquilladito y todo, no, o sea, ya está, te acostumbras a traer un chongo, unas mallas y andar lo más dicen así lo rápido, lo que necesito ya yo creo que es un consejo que yo les daría a todas y a todos también lo que nos están escuchando es apoyarse como pareja estar unidos, es un juego eso de ser papás es muy divertido pero a la vez es muy agotador es muy cansado entonces necesitan tiempo tanto el bebé el marido, la esposa es saber administrar y cómo hacer un equilibrio como parejas porque no nos podemos olvidar y enfocarnos nada más en una, una personita, se los digo, porque a mí me pasó, llegó un punto en que ya, nada más, ya eso quería, no, pues ya nada más con que le dé de comer, en pijama todo el día, en ropa fodonga todo el día, y hasta que mi maría me dijo, no, o sea, es que vamos a hacer un equilibrio, las cosas no son así, uh -huh. yo no te conocí así, yo no me enamoré así de ti vamos a ver cómo nos organizamos, yo me encargo de arrullarla, cambiarla, mientras tú te me pones guapa y te me pones bella, porque no nada más eres una persona que, que amamante y que cambia pañales, no, eres una mujer, eres una persona guapa, eres una persona que tienes que empezar a levantar el ánimo, porque yo creo que de ahí viene muchas veces la depresión posparto, entonces, ese es el consejo que yo les daría, yo Betel, yo porque no, gracias no, no, no sufrí una depresión, pero sí me estaba enfocando nada más en mi bebé, bebé bebé, bebé, bebé cuando pues hay muchas cosas y tenemos mm -hmm. un hombre valiente a nuestro lado que está para apoyarnos, que es el papá de nuestras criaturas, que es como que el jefe de este equipo que nos debe de Y apoyar. es una
0: parte muy importante también y a veces nosotros lo hacemos a un lado, ¿no?, pero, Vania, eh, esto es importante también porque ahorita al inicio, antes de empezar la, la entrevista, la plática, la conversación sobre el tema de la lactancia, tú mencionabas algo muy padre también sobre un tema de la lactancia y la sexualidad, ¿no? O sea, estaría padre también platicarlo porque creo que es muy extenso este rollo y como dices tú, Vania. La lactancia da muchas cositas por donde ir cortando, ¿no? Para poder platicar es demasiada información para manejarlo solamente en una hora. Entonces, creo que vamos a tener si tú sí lo permites y si nos, nos sigues dando la oportunidad de poder seguir platicando de estos temas que, que, que están interesantes como la lactancia y la sexualidad que mandó mencionaba, ¿te recuerdas? Ah, qué mandó decir Mitos y realidades, mitos y realidades? Y realidades. Ah, sí. o sea, hay muchas cosas, ¿no? Que podemos platicar y darles a conocer a todos ustedes y que se enteren que hay grupos y hay personas especialistas en, en, el, en esto de la lactancia. Yo tengo una, una pregunta para ti: ¿cómo te pueden? ¿Tienen el grupo? ¿Cómo los pueden encontrar en Facebook? ¿Cómo los pueden encontrar? ¿Tienen redes sociales, plataformas? Danos esa información.
2: Bueno, al actarte lo encuentran en Facebook, así tal cual actarte, igual de todos modos eh, yo voy a, a compartir la liga de, de ahorita de la transmisión y si hay comentarios ahí abajo me voy a dedicar igual a contestar las dudas que tengan Qué lindo y ahí eres. mismo les voy a poner la, la información de, de dónde pueden encontrarnos. Eh, de las prácticas y talleres que ofertamos, igual del grupo de apoyo, ahí les voy a compartir absolutamente todo. Estamos en Instagram también y estamos en Facebook, así. Lactarte en, en Facebook y lactarte.jrz, como Juárez en Instagram. Y así nos pueden estar ahí, ahí siguiendo. Eh, normalmente en la página ahí subo absolutamente toda información, si les interesa a los profesionales de la salud formarse como asesores en lactancia o asesoras en lactancia, ahí también compartimos información directamente desde Guadalajara, eh, también eh, pues ahí comparto las pláticas que tenemos, los talleres, lo de las asesorías y tenemos un pequeño espacio en, en Momila, cuando la situación regrese a la normalidad, esperemos ir muy pronto, eh, las asesorías las hacemos de manera presencial también ahí y las pláticas y los talleres también. Ahorita por lo pronto, pues por el confinamiento solamente todo virtual, pero ya cuando regresemos esperemos poder otra vez. Si se extraña, se extraña mucho tener a los bebitos en las manos y poder apoyarlos para engancharlos con la mamá. Si se extraña mucho, aunque virtual no hemos tenido queja y lo hemos logrado, la verdad es que sí hace falta lo presencial otra vez.
1: Claro, el contacto físico ya sabes que tú que eres especialista en la lactancia es súper importante indispensable, no nada más mamá e hijos, ni papá e hijos, sino hasta entre personas amigos, familiares gente desconocida es Así muy muy es. importante, somos, somos de contacto físico todos los seres humanos. Vania, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, la verdad eh, aprendí muchísimas cosas este, resolví muchas dudas no, me dejaste un panorama que la verdad te lo repito si yo hubiera sabido siete años atrás de esto, igual yo creo que hubiera hecho otro tipo de lactancia, no con la lactancia que hice yo
2: no, muchas gracias chicas, yo les agradezco el espacio, la verdad es que para mí es un placer haber estado con ustedes yo encantada, si me vuelven a invitar, yo fascinada de seguir compartiendo temas sobre lactancia con ustedes y seguir apoyando a, a todas las mamás, recordarles a, a toda su audiencia que la lactancia no debe de doler. Todas las mujeres somos capaces de amamantar y esperar no resuelve nada, okay Hay que buscar ayuda cuando se requiere. Ahorita ya hay varios profesionales en lactancia que estamos aquí para apoyarlas y todo lo que se hace es con mucho cariño con y para ustedes. Así que infinitas gracias que a ustedes por el
1: espacio. Muchas gracias, Vane. Que tengan muy bonita noche. Nos vemos muy pronto. Esperemos que sea. Gracias.
0: Se bye bye. Bye bye. A ustedes, chicas, buenas noches. Bonita noche. Buena buena noche. noche. Yeah. Bye. Muy bien, por esta noche es todo. Nos escuchamos en una próxima emisión. Esto fue una noche entre copas con Lirio y Betel. Los esperamos
1: el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Que descansen. Besos. Adiós.